0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅网与 Voice Club 网络电台联合推出。<音乐>大家好，我是木山。相信在这样一个时间，一定有很多人和木山一样，期待着十一长假的来临。那从明天开始呢，将会有持续七天的一个长假。对于很多人来说，一定会利用这样一个难得的假期来安排自己的生活。有些人可能会说要回家去休息一段时间，当然，我相信有更多的朋友会选择出行，利用这样一个时间去外面走一走、看一看。那在本期的节目当中呢，就来和大家看一看说，说如果你不想去那些人很多的地方，那你会选择哪些人比较少、适合十一出行的地方？本期的节目当中，就来和大家分享一下十一当中有哪些好玩、好看但又冷门的地方呢？其实，对于很多上班的人来说，其实十一长假真的是一个特别难得的假期。但我们想去出行的时候，又会面临一个非常尴尬的一个问题，就是去哪儿都是看人山人海啊。所以呢，在今天的节目当中，稍微整理了一些可能人不会那么多的一些地方。那其实十一长假蛮长的嘛，有七天。那在这样一个过程当中，可以去一些离自己比较近，但是人又比较少，但是风景还不错的地方去放松一下自己。首先来和大家介绍的这个地方呢，是苏州的锦溪古镇。其实，在江南的古镇，真的是一抓一大把。那我们说得上来的，比如说乌镇啊、西塘啊、宏村等等等等。其实有很多我们可以去选择的地方，但是因为这些年的一些商业的开发，其实我们会发现，一到节假日呢，那这些地方呢真的是摩肩接踵啊，所以可能很多人都不会选择在一个法定假日去这些地方。那说到苏州的古镇呢，其实最早是因为陈逸飞火起来的周庄，一直到鲁迅笔下的绍兴，再到近几年名声大噪的西塘啊、乌镇、同里、南浔、千灯、风清、朱家角等等等等。然而，其实越是这样呢，很多人越是去一些比较安静、独特的地方，去安安静静的喝一杯茶，可能住上一两天。那这个地方呢，可能很多人会去选择锦溪古镇。很多时候呢，我们会觉得说，古镇其实它之所以带来迷人的一些特色，是因为它的幽静。但随着近些年商业化的开发，我们会发现很多古镇慢慢变得喧嚣起来。也有人会去说。因为这一份喧嚣，可能很多江南古镇的灵气就全部烟消云散了。其实，不管你在电影当中看上去这个地方有多么的美，经历过多少的名人往事，经历过多少的岁月故事，我们总是希望能够看到它最本真的一面。一个因为孤独的埋葬着宋朝一位陈姓妃子的地方，最打动人的其实就是这里的与世无争。锦溪古镇这样一个地方，沿着整河人家那些小巷子里，你去走一走，偶尔飘过一些戏迷吹拉弹唱的声音。尽管很多时候我们对于一些传统的曲艺并不了解，并不熟悉，但是在这样一个场景当中，在这样一个情境当中，我们听着这种隐约婉转的声音，其实很多时候我们会感受到，这大概就是我们想要去寻找的那个江南吧。所以住在江浙沪一带的朋友们，锦溪古镇可以在十一当中作为一个参考的地方。下面一个比较冷门的地方，我们要来说的是福建的霞浦。有人说这是世界上最美丽的滩涂，那些渔民们本无意支起的渔网。将最优美的线条和大自然的光影结合在一起，远远的看上去，整个滩涂所表现出来的那种梦幻阵列，几乎可以让镜头后面的摄影师晕眩。应也应该来说，每一个怀揣摄影梦想的人，无论是拿起单反还是拿起手机，面对着这样一个景色的时候，无意间的一次快门，都可能成就一幅经典的作品。其实，如果是单纯的旅行，除了可以在峡谷和渔民一起。去体验那份光影间的快感之外，其实你还可以将霞浦、惠安、永安连成一条线，看看勤于劳作的惠安女子和永定的土楼。当然，如果中途你想去逛逛古老的泉州和浪漫的厦门，其实也是不错的。但我相信，在十一假期，厦门也应该是人满为患吧。总之，福建作为中国滨海文明的代表地，其实有着很多独特的民俗风情和自然景观，值得体验。至于说有哪些地方好玩，或许你可以在介绍之外再去自己探索一番。下面我们要来到的这个地方呢，是东川的红土地。其实云南的美景真的太多了，就像每一个去到云南的人都会说自己一定要再去一次。所以，很多喜欢云南的朋友们来说，经常会提到，比如说昆明啊、香格里拉、啊、西双版纳、啊。但对于东川红土地来说，其实真的是鲜有人知。也正因为这样，其实这样一个地方呢，会显得有些冷清。但正因为冷清，可能相对而言，十一假期当中，这个地方的人就没那么多。对于很多喜欢摄影的人来说，当你看到东川红土地的时候，相信有很多人都无法拒绝这种人类开垦与自然形成的这种大自然杰作。那种强烈的土地的颜色，以及农民种植的庄稼形成波澜起伏的色带，纵横交错。尤其是在彩云之南所特有的这种浓厚的云影之间，偶尔投下的几缕阳光的光线。或许照片当中我们看到的更多的是那份美。而当你真的身临其境的时候，可能除了这份眼前的美之外，更多的是来自于对于自然的一种感动吧。所以，如果在十一这个长假当中，如果你离云南不是特别远，刚好你也想有自驾出行的这样一个经历，那不妨选择东川红土地，开着车带上自己的爱人或者自己的家人，来一场东川之旅吧。下面一个我们要来说的这个地方呢，是贵州的镇远。那也有人评价说，贵州的镇远是在温和如玉的小镇当中去欣赏那份纯粹。其实，对于国庆长假，很多喜欢避世的人，会利用这样一个时间去选择人烟稀少的地方，无论是说可能并不那么出名的小镇，或者是并不呃文明的那种古城当中去待上个两三天。因为对于很多人来说，真的是好不容易有一个长假，自然要选择自己喜欢的方式来去度过。但其实对于镇远来说，其实我觉得会结合了两者。一来呢，这里的风景其实还不错，同时呢，这边又没有说像其他景区那么多的人，所以既想欣赏美景，同时又想独处的人来说，镇远应该是一个不错的选择。这是一个安静的，连水都看不到多少波皱的小镇。古色古香的建筑临河而建，仿佛坐落在一块温润的碧玉上。就像曾经有个朋友告诉我说，他打算在镇远开家客栈，但我劝他不要这么去做，因为我觉得，如果你只是想居住在这里，完全可以租一间民舍，在这边想住多久就住多久。但对于开家客栈来说，怎么说呢？永远都需要源源不断的客人来支撑你自己的生活。可能在镇远这个地方，游客根本就没有几个，你有去赚谁的钱呢？不过对于游客来说，镇远应该是十一期间一个不错的选择小憩的地方吧。接下来我们要到的这个地方呢，是河池的巴马。其实巴马的名气已经很大了。很多人会在这个世界上承受人口最密集的地方买个房子，想着有朝一日当自己上了年纪之后，来到这样一个地方养老。但实际上，我们却发现，很多人在买了房子之后，真的没有时间去住。所以，我们不妨把这个风景优美的地方和夸张的长寿的愿望分开，而只是静静地去享受这里的山和水。我相信这样一个地方之所以能够有这么多人居住在这儿，并且得到一个长寿的人生，其实肯定离不开这个地方的山和水。正因为有着大自然的馈赠，有这样美好的风景及这样优美的自然风光，才让这些村民得以健健康康的活到一百岁以上。都市人大多习惯去制造一个非常精致的杯子去盛水喝，但。很多时候，往往等我们把杯子造好的时候，可能正应了那样一句话吧：“今朝有酒今朝醉。”很多时候，对待美的这种感觉，其实是一种转瞬即逝。只有当我们能够放下很多其他的一些思虑之后，我们能够在那一瞬间做出最应该去做的一个选择，我们才能够把最美的东西带到自己的心间。那其实，在这里呢，还要跟大家说一个地方。那同样是在广西的河池，在毗邻巴马很近的一个地方呢，有一处世外桃源，叫做凤山。那很多去过的人呢，会去说说凤山这个地方，其实会比巴马的风景更加的壮丽。那可能因为没有新闻报道以及这种很多人的关注，所以凤山这个地方呢，呃，知道的人也并不是特别的多。所以呢，我相信十一假期期间，凤山应该也不会有特别多的游客。所以，如果你离广西比较近，或者有刚好有去广西的这样一个想法的话，不妨去广西的凤山去看一看。很多喜欢自驾行的人，其实在看攻略的时候都会想到稻城亚丁这样一个地方。所以十一期间，其实我觉得这个地方的人不会特别多。但正因为这样一个地方，可能交通并不是特别的便利，呃，可能最方便的方法就是开着车去，所以相对而言，因为交通的不便利，这边的人也应该不会是那么的多。所以，如果在十一期间你刚好有这样一个自驾计划的话，其实稻城雅定也应该是一个不错的选择。就像很多人说的，稻城是一个你一定要去看一看的地方。只有当你到了稻城亚丁之后，你才会知道什么叫做置身世外，以及什么叫做世外桃源。或许你没有那么的有钱，正如很多人都在抱怨说，如今的物质生活当中，我们没有能够让自己财务自由的这种生活状况。但是我相信，对于每一个喜欢旅行的人来说，钱并不是一个最主要的一个因素，因为很多人即便没有那么的富有，但同时依然热爱着旅行这样一个。属于生活态度的一种习惯，而我想，对于很多人来说，其实旅行的过程当中本身就是一种人生的历练，而这也是旅行的魅力。其实它与财力并没有那么密切的关系，但我同时也并不建议穷游这种方式。正如《孤独星球》的创始人托尼·惠勒所说的：“如果你决定出发，那么旅途中最困难的那部分已经解决了。”这让我想起了昨天跟一位朋友去讨论的一个问题，就是所谓执行力的事情。现在其实对于生活当中，我们无时无刻都在去考虑着生活当中面临的很多的困难。每当我们有了一个特别不错的想法的时候，我们往往都会陷入一种焦虑。比如说，我要去旅行，可能很多人这种话说了一个月，说了半年，说了一年，甚至说了更长的时间，但我们始终发现他依然静静地坐在那边，没有做任何的行动。所以很多时候，真的是执行力要比想象更加的重要。下面一个地方要和大家介绍的呢是泸州。那可能对于很多喜欢喝酒的朋友来说，一提到泸州，大家就会想到泸州老窖。但其实泸州呢，又不仅仅只有泸州老窖。很多时候，我们再去感叹传统工艺给我们带来的这种美感，以及我们会去感叹说，在随着经济发展的今天，很多传统工艺的一些遗失。但当你来到泸州的时候，当你看到那些令人叫绝的油纸伞的时候，我相信你充分的可以感受到中式古典的那种魅力。有人说这些东西现在除了在日本和台湾，有人愿意买，有人愿意去继续这种工艺传承之外，在如今的内地。谁还会喜欢这些东西但随着时代的慢慢的发展，当随着我们越来越重视传统文化的一种传承的时候，我们会发现，其实这种传统的东西依然有着它顽强的生命力。即便很多东西我们现在可能在街面上很少能够看到，但其实在中国的某些地方，这些东西依然在坚持着，也在顽强地传承下去。当我们慢慢的越发觉得传统工艺的这种美感所带给我们这种生活的美好的时候，我相信这些东西能够让世人看到它美好的一面。而在泸州这样一个地方，除了能够欣赏到传统的油纸伞工艺以及造酒行业之外，其实你还可以近距离的去看一看窄轨的蒸汽机车。据说瓦特的后人来,来到中国的时候，看见这些在泸州超级古老却依旧在使用的蒸汽机车的时候，激动的泪流满面。或许我们在说机车是一个工业化的产物，如梦一般的场景当中看到一辆我们记忆当中的老式蒸汽机车的时候，我想内心当中依然是无限的感慨吧。说完了泸州，我们再来广西的龙脊梯田来看一看。有人说，龙脊梯,梯田是南中国农民修筑的时光天梯。龙胜的秋天，满山的稻田尤为醉人。所以说，旅行不得不说是一件非常感性的事情。在这样一个过程当中，我们看着满眼的美景，同时又会感慨着自己的人生经历。尽管或许你会对所有人工制造的景观都非常的排斥，但当你看到龙脊梯田的时候，我相信你这种感官会得到一些改变吧。那些大面积的田野、起伏的庄稼、一望无际的花海，以及那些非常有层次的梯田、翻滚的泥土，其实都很容易让每一个看到这幅美景的人为之心动。距离龙脊梯田不远的就是广西的海洋，在那里可以欣赏到古老的村落以及大面积的银杏。不过，如果你想要看到银杏的满山黄叶的话，估计要等到十月底以及十一月初才能看得到。但今年的天气当中，由于受到台风的影响，可能气温下降的会比较快。所以国庆期间，当你来到龙脊梯田的时候，会不会看到银杏呢？其实也真的很难讲。当然，如果运气好的话，当你能够看到梯田的同时，还能看到满山金黄的银杏叶片，应该来讲是一件非常幸运的事情啊。最后一个要和大家来分享的，相对来讲游客比较少的地方是贵州的开阳。其实跟云南一样，贵州的旅游资源也非常的丰富。但是如果你不想过于的舟车劳顿的话，其实可以在开阳的田野里面游荡两日。其实这里并没有什么非常有名气的山水，平时的游客呢也并不是特别的多。但我觉得这里恰恰是欣赏田园风光以及休闲度假的好地方。其实最早的时候是有一个朋友在开阳的田野里开了一家叫清定阁的休闲客栈。那时常呢，他也会组织一些人在田野里面骑行。其实很多时候我们去一个地方，并不一定要去看名山大川，仅仅是一种非常闲适的感觉给我们的这种旅行的整个体验，就是一种非常不错的经历。那后来也听说呢，其实，在开阳这个地方附近也有一个叫南疆大峡谷的地方。每年的九月底以及十月初呢，经常会有喜欢摄影的爱好者来这里做一些摄影活动。那之所以选择这样一个地方呢，也是因为这是一个非常僻静的峡谷，在这里呢，一是有非常优美的环境，而且它的整个生态并没有遭到很大的程度的一个破坏，更多的是保持着它原本的一种状态。所以十一期间呢，相信这里应该是一个不错的选择吧<音>。那在本期的节目当中呢，和大家简要介绍了几个可能在十一期间游客没那么多的地方。如果在十一期间你的家刚好离这些地方不是特别的远，而你也刚好有出行的计划的话，我相信这些地方应该是一些不错的选择。当然还是那句话，其实无论去哪，最重要的还是一个乐观积极的心态吧。也希望每一个在十一期间出行的人都有一个快乐的旅程吧。好了，本期的行走的背包就是这些，我是木山，欢迎大家继续关注行走的背包，我们下期再见，拜拜。